0: того же слова, что имеет теория, теория, то есть созерцание. Дальше мы говорили об опполитическом театре, о том, что объектом высшего созерцания философии является единое, выходящее за пределы мира. И высшим прототипом театра, образцом театра является пир богов, когда боги собираются для того, чтобы созерцать то, что идет по ту сторону на следующей лекции. Дальше мы говорили о том, что такое топология театра и как, э, что такое естественное место в теории Аристотеля, и как все вещи стремятся занять это естественное место, не могут или лишь Бог находится на своем естественном месте. Но дистанция между там, тем, где вещь находится и тем, где она должна находиться с точки зрения ее сущности, и определяет структуру. Топологии космоса и топологии театра, поскольку театр есть образ космоса, и театр есть образ философии, соответственно, и э, проблема неестественного места вещей, которые находятся всегда не там, где должны находиться, составляет основу, основу метафизики театра, метафизики театрального действия. Мы даже говорили немного о Дзанге из комедии Делярте э, фигур помощников и слуг, которые играют важную роль в размечивании сакрального пространства театра и как различные фигуры из комедии для, для как они соответствуют тем или иным частям священного космоса. Леруа Рейкини а, или других а, фигур. Потом на прошлой лекции мы говорили о действии о том, что, и о подражании месяце, о том, что театр по поэтике Аристотеля определяется как подражание действию. Действие подражает действию. Мы говорим, что это за действие, почему оно первичнее, чем все остальное, какую роль играет действие, действительность и а, акт в театре и в философии Аристотеля. А сегодня мы поговорим об игре. Очевидно, что точно так же, как понятие действия, неразрывно связано с театром, первое действие, второе действие, действие актеров, и когда мы говорим, первый акт. В латыни акт это действие. Соответственно, точно так же, и, и соответственно, мы пытались понять, почему философские а, действия связаны с театром, с почему театральные, чем является театральное действие, и как важен лимесис, как подражание действиям, действия это тоже значение слова драма, действию. Вот в этом случае вот оказалось, что понятие действия приведены к театру, отражает саму сущность аристофелевского понимания мира, аристофелевского понимания мира, Бытия как эколога, отсюда философия, э, философия театрального действия, привлекать характер высочайшей, важнейшей философской и метафизической парадигмы. А сегодня мы обратим внимание на такое понятие, как игра. Ведь игра это тоже то, что естественным образом приходит нам на ум при описании того, что делают на сцене актеры. То есть актеры играют. И, соответственно, игра, и мы сегодня это исследуем, точно так неразрывно связано со самой метафизикой театра, со истоками и глубинным смыслом того, что делают актеры в театре, и, соответственно, мы поговорим о метафизике игры и актерской игры. Ну, обратим внимание на то, что э, игра не только, э, термин описывающий только театр, есть еще игры, но их немного. И изначально, как на виду с актерской игрой, все традиционная игра это игра на музыкальных инструментах, мы говорим играть на музыкальных инструментах, и одновременно это спортивная игра, Олимпийские игры. Соответственно, если музыка была частью театра, античного театра, и поэтому играть на музыкальных инструментах и играть в театре это вещи неразрывно связанные между собой то, конечно, пространство спорта, пространство священных э, стадионов было был чем-то отдельным. Спорт не входил в театр, соответственно, тем не менее, определение игры применялось и к этому. Я хотел бы обратить внимание на великолепную работу Йохана Хейзинга, э, голландского философа, который называется ⁇ Человек-играющий ⁇ Гома Люденс, где Хейзинг разбирает глубину игры. Что такое игра? С точки зрения э, Хейзинга, это основа человеческой культуры. По сути дела, способность воспринять игру как игру и способность сделать, провести различие между настоящим и игровым состоит в культуре. Вот из этого в этом и заключается исток культуры. Именно бескультурный человек, да, он существо умственно неполноценное как раз и отличается тем, что не способна понять эту дистанцию между игровым и серьезным. В этой дистанции между игрой и серьезностью заключается исток человеческого общества, человеческой культуры по И, соответственно, в истоке человеческого общества, в истоке человеческой цивилизации лежит Способность различить между настоящим и игровым. И вот эта способность отличить серьезное от игрового и делает человека полноценным человеком. Лишит человека этой способности к условности, к игре, к развлечению того, что это э, при всей драматичности захватывающейся и как быть действительностью, тем не менее это не совсем действительность, понимание этих правил, этого специфического, специфического явления, которое является игра, именно это делает человека человека. Но вот тут интересное замечание у Грегори Бейсона, основателя лингвистики очень интересного американского психолога и антрополога, который замечает, что понимание сущности игры свойственно даже не только людям то на самом деле, конечно, если с точки зрения Хейзинга именно способность и к игре делает человека человеком, то Бейтс расширяет это понятие и говорит, ну смотрите, представьте, что делают щенки, когда они друг с другом возятся. Они маленькие щенки, еще не получившие культурного образования, просвещения, там, не пошедшие в школу, а вот просто самые такие только что недавно родившиеся щенки, как они возятся с друг с другом. И они говорит Бейтсон, обратите внимание, они изображают серьезную атаку, они ощеливают зубы, они лают, они изображают агрессию, войну, нападают, и они набрасываются друг друга, и на самом деле сражаются друг с другом, и более того, они кусают друг друга. Но, когда один щенок, замечает Бейтсон, хватает другого за ухо, он и кусает его, он никогда это ухо не прокусывает. То есть, грань реальной схватки двух псов воспроиз... и игры воспроизводится даже у животных. И таким образом, на самом деле, если говорить о социальности, или о культуре вне человеческих существ, то мы тоже можем сказать, что элемент игры присущи не только человеческому виду. Значит, понятие культуры и понятие игры еще более широкое. Оно, в принципе, присуще даже собакам или котятам соответственно игра есть что-то настолько фундаментально настолько принципиально настолько основополагающее для самой самой сущности мира общества жизни что игра отражает не только культуру но что-то еще больше некий закон жизни который есть серьезность а есть игра. И игра дополняет жизнь тем измерениям, которые делают ее по-настоящему интересной, по-настоящему открытой, по-настоящему глубокой. То есть эту дистанцию, которую щенки, ну, даже щенки знают, можно развивать, углублять и строить на этом здании человеческую культуру. Интересно, что еще фундаментальное определение игры за Кейзингом и, и, и Бейтсоном дал Клод Левистрос, изучая примитивные общества. С его точки зрения, у Клода Левистроса в основе общества лежит не семья. Ну, не человек, понятно, а семья. Но не одна семья, а две семьи. Потому что нет общества, состоящего из одного рода. Все общества, которые мы знаем, имеют в своей структуре, как минимум, даже самое простое общество, два рода. Два рода и... Поэтому в любом самом примитивном, самокачественном обществе существует запрет на инцест. Инцест, то есть вступление в контакт, в брачный контакт со своими родственниками. Но что значит родостренники? Это значит те, которые принадлежат к тому же самому роду. И определение рода, кому принадлежит сын, например, роду отца или роду матери, составляет культурное анебологическое революбие. Если ребенок к роду отца, соответственно, для рода матери он не является родственником, и на него не распространяются запреты на, на инцест, то есть для его потомков. И, и поэтому, для того, поскольку запрет на по является базовым основанием, самого, самой фундаментальной основой человеческого общества, соответственно, распределение по родам тех кто рождается в той или иной семье и кому он и род принадлежит, к какому роду принадлежит ребенок является фундаментальной основой человеческого общества соответственно для того чтобы происходило это рождение соключались справедливые и правильные браки необходимы не одну семью и не один род а два обязательно два два и больше соответственно эти два рода связаны между собой, сам род связан с собой узами родства, отношениями родства, и здесь действует запрет на инцест. и другой род по отношению с этим родом связан, как правило, в самых простых обществах, с узами свойства. То есть из этого рода для того, наберут себе жены или мужей, если смотреть в позиции женщины. На самом деле вот этот другой, чужой род, чужой, неродной род необходим. Так вот, с точки зрения, но тем не менее, оба рода, то есть свой род, свои родственники и свояки, принадлежащие к роду, соответственно, невесты, скажем так, наиболее в патриархальной модель, соответственно, связаны между друг с другом род узами свойства. И поэтому родство и свойство все вместе и определяет само, сам народ, вот само общество, самое простое, всегда состоит как минимум из двух родов. И они есть. Разные, это очень важно, разные. Как правило, они имеют разные тотемы у примитивных обществ, у них они имеют разные, разные знаки, разные признаки, разные даже много обычаев. И одновременно они свои, не родные, но свои и те и те друг другу свои. Так вот игра с точки зрения а, с точки зрения листроса, это способ показать различие и единство между своими, между родными и своими. То есть э, истоки ритуалов, истоки культуры э, Легострос сводит к тем праздникам, когда эти два рода, связанные узами свойства и разделенные узами свойства, они ставят, ставят друг напротив друг друга и начинают ругаться между собой. Иногда сражаться, иногда обзывать друг друга, рассказывать друг другу истории, задавать вопросы, посмеиваться, говорить, настаивать на том, что один из этих родов более важен, чем другой. Но, и фактически это возникает почти до драки между этими двумя городами, а -а -ра -ра но почти. Это точно так же, как лучший щенков, которые сражаются, оскаливаются, бросаются, лают, намадают агрессивно, но все-таки оказываются на определенной дистанции. Вот это дис 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 свойство а, провести различие между реальным сражением, и его изображение, то есть это происходит внутри одного и того же общества, и когда наступает реальный враг, эта линия переходит. Здесь уже настоящая война, другое племя напало, здесь речь идет о смерти, речь идет о сражении, речь идет о другом. А в рамках своих, вот этих двух родов, и развивается человеческая культура. Поэтому, с точки зрения Левис-Кросса, отношение между с, 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 родом, двумя родами, объединенными в рамках свойства, и определяет человеческую культуру, способность проводить грань, чтобы сохранять это отличие между одним родом и другим, чтобы эти два рода не слились между собой, и чтобы правила ННЦС действовала как конститутивная для всего сообщества, как социальное уважение, но одновременно, чтобы они держались вместе и перед наступлением других, уже настоящих чужих совсем других, они объединялись и сражались в ухо вместе, и охотились вместе. Вот эта способность провести разделение без разрезания, развлечение без разрыва и есть, с точки зрения э, 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 Леви Стросса, основа человеческой культуры. Война же это как раз некое некультурное явление, это, это совершенно не допускающее, то никакой, никакой игры, серьезное столкновение. Поэтому культура противопоставляется здесь войне. Но культура сама по себе есть в каком-то смысле огонь, в каком-то смысле тоже противодействие, потому что подчас эти, если вот в, в некоторых обществах Перейти, споры между родами, перейти через, через некую черту, это может превратиться в драку настоящие оскорбление. Потому что каждая половина в этих ритуальных столкновениях они придумывают разные являсы относительно, или вспоминают неприятные истории следующего рода. Они друг друга просто вот, как бы высмеивают, осмеивают. И вот надо провести, с одной стороны, быть агрессивным, с другой стороны, быть агрессивным не совсем по-настоящему. В этом свойство культуры с точки зрения основополагающего института базового человеческого общества поле выстроиться. Тоже такое интересное определение. Совершенно замечательная работа есть у Ольга Финка, ученика Агусерля и друга Хайдегера, с которым они вели вот этот звездный, совершенно фантастический семинар по гераклиту Ольга Финк. Он написал великолепную книгу, которая называется «Игра как символ мира», почему-то малоизвестную и мало переведенная. Она совершенно потрясающая, потому что он как раз и говорит, что через игру как с одной стороны разделение, но без жесткого разделения, такое разделение, которое за не... разделение без разрывов, дифференциации без оппозиций и строится отношение человека к миру и, и, и основы человеческого общества. И здесь вот он обращает внимание на феномен маски, и он говорит, что маски в таких фармонических обществах, они скрывают человеческое для того, чтобы пропустить человека в мир духа. Потому что с точки зрения Финка маска, это игра, маска, сокрытие человеческого, это вход в мир духа. С его точки зрения, люди устанавливают господство над вещами мира и над миром таковым через то, что они его видят. Помните, мы говорили об иерархии чувств на первой лекции, о том, что для древнего грека созерцание является высшим из, из чувств, наиболее высоким, наиболее властным, поэтому человек видит всех остальных и... Особенно увидеть их внутренними, умными ночами, и на этом способности видеть, а еще интеллектуально видеть, то есть постигать сущность, он и строит свое господство. И это господство было бы полно, говорит Рокинг Финк, не будучи, не, не существуя в мире еще одного э, уровня бытия, это духи, или боги, или даймоны у, у архаических народов. Так вот... Кто такие даймены по финку или духе? Это те, которые, в свою очередь, видят человека. И которые видят его так же, как он видит внешние предметы. То есть они видят его изнутри. И поэтому они способны им управлять, поэтому они способны его одерживать, поэтому они способны направлять ход вещей по своей воле. И так возникает фактум и представление о богах, которые бессмертны богах, которые вышат судьбами смертных людей. То есть боги видят людей. Духи видят людей так же, как люди видят предметы окружающего мира, и тем самым устанавливают над ними свое господство. Маска ⁇ это способ э, скрыться от этого взгляда. Но скрыться это можно только самому став даймоном или духом. Поэтому это маски духов, за которыми люди скрываются в игре, и одновременно входят в мир духов. То есть, Да. Соответственно, в этот момент, одевая маску, человек прячется от демонов и одновременно делает демонов видимыми. Поэтому игры в масках, как правило, имеют священный характер. То, что мы говорим здесь о, о, о демонах или духах, можно спокойно сказать в более высокой развитой культуре о богах. Поэтому изначальные танцы в масках или представления в масках касались мира потустороннего, мира богов. И человек, который прячется под маской, он вступает, э, вступает в игру с самими богами. А в обычном случае боги или духи играют нами. И мы это не знаем, они нас видят, мы их нет. Но надевая маску, мы как бы скрываемся от них и вступаем в их мир. Но входя в, 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 в их мир, мы перестаем быть людьми. Мы начинаем становиться теми, чьи маску мы носят. Мы попадаем в мир как раз в ту реальность, где действуют боги и духи. И таким образом становимся на одну, в каком-то смысле, на одну доску э, с, с ним. Вот маски и, и, и даймо, вот в вот, убаске маски. То есть ясно совершенно, что человек скрыл сам себя, но он скрыл, открыл кого-то другого. То есть, сквозь него проступила, проступила другая, другая действительность. И человек начинает играть, истоки игры именно в, таком, в обнаружении мира. Духов, мира посторонних мира мертв, или мира богов. Поэтому большинство трагедий греческих изначально, особенно, были посвящены истории из мира богов и героев. То есть, в каком-то смысле, из мира духов, если расширенно это посмотреть. Еще поразительную вещь приводит Карл Шмидт, другой прекрасный философ когда он, он вообще историк, философ политики и политического устройства, один из крупнейших может быть, крупнейший XX века, теоретик политической, политической философии, и у него есть такое неожиданное эссе, посвященное Гамлету, эссе о где само эссе, ну такое, я не могу сказать, что оно блистательное, потому что у Шмидта есть совершенно блистательные работы и о геополитике, и о политической.. Философии. Это если так себе. Но он приводит поразительную вещь, когда он говорит о игре. Совсем буквально несколько слов об о игре. Он говорит, что они а являются является ли а, исток, а, истоком театра определенный очень загадочный а, сюжет из а, еврейской традиции, а, которая толкует Библию. Сюжет из Талмуда о том, что Бог играет с Левиафаном. С, вот, не является ли эта игра Бога с Левиафаном истоком театральной драмы? Вот, здесь мы уже выходим еще на какой-то более глубокий метафизический уровень. Действительно, в, в одном из трактатов Талмуда, в Адазара, мы встречаем такую фразу, что в дне 12 часов они разделены на 4 части. Первая часть Бог Сидит первые три часа, он сидит и изучает Тору, то есть Библию. Вторые три часа он сидит и судит мир. Третьи три часа он кормит, поддерживает того, чтобы тот не рухнул. А вот последние четыре часа, вот эти вот оставшиеся вечерние часы, в этот период Бог играет с Левиафаном. На самом деле, откуда это взято? Из Библии. Начинаем тогда, ну как если представить, вот, оказывается, в нашей которые которую мы, считаем, что прекрасно знаем, есть сюжет о том, как Бог играет с Сильвяфана. Конечно, не три часа, это уже какая-то детализация, а просто, что Бог играет с Сильвяфана. И где это встречается? Это встречается в 103-м псалме, где русский перевод, открываем этот 103-й псалм, там написано. Змей, действительно, то есть Левиафан, змей, и же созда, ругайтесь ему. Это старая славянская формула, которая, знаете, расшифровывается там. Змей, которого ты создал, Бог создал, для того, чтобы ругаться в него. Ругайтесь, то есть поносить его. Ну, здесь мы можем понять, что вот эта фраза имеет смысл, что Бог создал зло и некое чудовище для того, чтобы списать на него, как наказал учение, все негативное, чтобы его проклинали люди, боролись с ним, Бог его порицал, и тогда возникнет торжество справедливости над злом. Зло нужно, чтобы его преодолеть, зло нужно, чтобы его попраться, чтобы его унизить. Но здесь сказано на русском языке ругаться, то есть ругайтесь ему. И как же здесь вот в Талмуде так, о какой игре речь идет? Но тут мы начинаем, когда обращаться к переводам Библии, мы встречаем греческое слово «эмпайзор», означает просто «играть», «играть». Мы смотрим еврейский, еврейский оригинал и там э, «играть». Соответственно, большому счету, я думаю, что Сара Славянский, переводчик, просто не мог представить, это совершенно выходило за его, за его просто представление о, о том, какая должна быть религия, что Бог мог создать Левиапану для того, чтобы с ним играть. Ну, происходит в Священном Писании сказанная игра, И никакого другого смысла ни в греческом церкви -а ни в Иврите -а нет. Дальше, соответственно, уже... Другой, другой священный текст развивает эту, эту, эту тему, Тот, то, то знаменитое место из притч Соломонов, где речь идет о Святой Софии, о Софии, и о Софии говорится, так София говорит о себя из притч Соломонов. «Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицем его, перед лицом его все время, веселясь на, круг, на земном кругу его, и радость моя была сценами человеческими». На этом во многом и э, Флоренский, и Булгарка основывают нашу софиологию о том, как вот премудрость Божия, Святая София, как она находится в, 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 в каких-то находится с Богом. Но а, интересно, что тот же самый пассаж, теми же самыми талмудическими авторы интерпретируется, что речь идет о той же игре с Левиафаном, а не о Святой Софии. Она была здесь, она была радостью, она веселилась по земному кругу, и Бог играл с Левиафаном. И это было очень-очень э, живо и весело. И э, современные каббалисты, в частности, Мартекешлика, они интерпретируют Левиафану очень-очень странно то есть вот этого древнего змея, они говорят, что это не просто зло, а это то существование мира, которое предшествовало в каком-то смысле творению, когда плоть и дух были едины, они еще не были разделены. И вот это вот потом, поэтому Левиафан был создан на пятый день еще, до, до человека. Соответственно, вот это древнейшее творение, которое представляло собой такой духом материи, когда еще не было разделения на верх и низ, на светлое и темное, вот это и есть бытие левиафана, которое предшествует, предшествует добру и злу, верху и низу, представление о, жесткой, о, жесткой, о жестком противостоянии. И, конечно, в таком случае такое бытие левиафаническое нельзя не отвергнуть не принять, потому что она в каком-то смысле предшествует морали. она как древо жизни предшествует делению на добро и зло. Оно еще не двойственно, оно еще едино, это древо. В нем еще нет добра и зла. Добро и зло еще не пришли в мир и не из изменили его топологию, И поэтому Бог играет с Левиафаном. То есть он не осуждает его и не принимает его. Спасибо Господь, Он с ним играет. Вот это метафизика игры с тем, что еще предшествует разделению на добро и зло, на свет и тьму, на э, истину и, и ложь. Вот в этом и есть в каком-то смысле сущность, метафизика игры как таковой. Потому что мы не можем сказать, что игра хороша, и не можем сказать, что она плоха. В этом она отличается от серьезности, в этим она отличается от. А, это от религии, от морали. Эти морали отличаются от теологии. В теологии нет игры. Игра – это что-то другое. И поэтому вот попытка а, включить в божественное сознание все, вообще все, включая то, что туда с трудом попадает, это и определяет эту удивительную метафору, как Бог играет с Левиафаном. Бог играет с игрой, Бог конституирует игру как одно из измерений. Ну, древние измерения, измерение, забытое измерение, потеря измерения. Поэтому, как, если верить словам Шмидта или его такому индуиции Шмидта, Карла Шмидта, о том, что это и есть истоки театра, который нельзя привести ни к религии в обычном смысле, ни к теологии, ни к морали. В этом смысле театр аморален, но не антиморален, а он предморален. Как предморально эта игра. Это как древо жизни, которое едино, которое не знает еще грехопадения. С него еще Адам и Ева не вкусили с древа познания добра и зла, не вкусили плодов. Поэтому на самом деле, возможно, это одно и то же древо. Древо познания, древо жизни. Но пока с него мы не знаем его плодов, которые приводят это разделение, оно для нас целое. Поэтому эта игра является истоком жизни, который предшествует строгой кодификации этой жизни на верх и на низ. Здесь можно ну, сказать о том, что в разных, конечно, словах, в разных языках понятие игра имеет разную базовую этимологию. Русское слово игра означает резкие движения. То есть, по сути дела, мы можем в русском истоке русской этимологии, индоевропейской, мы можем свести к тому, что мы говорили о действии. Хотя постепенно понятие играть это активное действие, действие с усилием, например, прыжок, танец или какое-то пение. Вот это игра. Поэтому иногда мы, в каждом музыке есть еще архаические пласты. Иногда мы под словом игрой, и словом играй говорим игра волн, игра стихий, то есть подразумевая не актерскую игру, или не музыкальную или не соревнования, а некое сильное, мощное движение. Вот это действительно этимологические истоки индоевропейского игра в этом заложены. Совсем другое происхождение греческого слова игра. «поэр». Это игра означает ребячество. То есть по-гречески игра значит ребячество. Просто происходит от пауза, от ребенок, а этимология его Маленькие. И птица, кстати. Отсюда, потому что птица казалась маленькой для нас, поскольку она способна летать. Она такая маленькая, что она может летать. Легкая отсюда вот, террас, и русская греческая террас, русская птица, это что-то пти такое, вот, маленькое, небольшое. Не, не, не и, собственно говоря, в греческом понимании игры заложена идея той самой птичьей легкости, детской легкости. Это, играть это просто по-гречески ребятчица Быть подобным ребенку и как ребенок имитирует, но с особым образом жизнь осуществлять месяц своих действий жизни взрослого, так и смысл игры позволит быть таким же легким, как то, что делает ребенок. Соответственно, и греческий смысл, поскольку как дети основатели театра, мы давайте возьмем вам... Как философское определение игры. Все-таки с философской точки зрения игра это, вот это то, что делают дети. Нечто легкое, нечто необязательное, обратимое, или даже щенки у, у Бейтса. Теперь обратимся э, к пониманию смысла игры уже в настоящей греческой, большой философии. Оказывается, и у Платона, и у платонизме понятие игры имеет. Огромное значение для определения того, что такое сущность мира и сущность человека. И вот что пишет, особенно подробно об этом говорит Платон в своем последнем произведении «Законы». И вот что он пишет. Мы, живые существа, это чудесные куклы богов. Чудесные куклы богов. Сделанные ими либо для забавы, это опять игра, для игры, вот это, это, это все наш, наш корень игры, либо с какой-то серьезной целью, серьезность, с Вот эти два термина, запомним, греческих термина: пайгнен, забава, игра и серьезность, спударюсь. То есть пайдекос игровой, детский, и серьезный, они постоянно противопоставляются... И вот интересно, что Платон говорит, да, мы куклы. А кукла интересно тоже слово, саума. Волшебная кукла. Кукла, которая заставляет нас. Саума, саумазейм, это удивляться. И это исток философии по Аристотелю. То есть кукла, которая заставляет нас удивляться. Но тот же корень, этимология, саума, это созерцание. Это то же, что и теория. И то же самое, что и театром. То есть. В самой сути куклы, маски, игрушки лежит отсылка к театру как к сфере созерцания, зрелища. То есть волшебные куклы – это то, что мы лицезрели, и то, что нас околдовывает и удивляет одновременно. Все один термин – сауна. Итак, Платон не знает, созданы ли люди для чего-то серьезного, спонс или для чего-то игрового, поймем. Но в любом случае это куклы. Цели мы не знаем, но важно, что мы сами по себе куклы. Но мы знаем, дальше, пишет Платон, что наши, внутренние наши состояния, точно шнурки, невра или нити меринтез, тянут и влекут нас каждый в свою сторону. А так, как они противоположны, то и увлекают нас к противоположным действиям, что и служит разграничением добродетелей и порога. Глубочайшая философская мысль, что мораль есть следствие игры. Совершенно нашему нашей культуре. Насколько это прекрасно, как вот Левиафан предшествовал его материально-духовное бытие, предшествовало появлению разделения вверх и низ, духа и материи, души и тела, точно так же вот эта несерьезная игра богов и предопределяет нашу мораль, в зависимости от того, в какую нишку они подтянут, будет либо катастрофа, либо радость, либо добро, либо зло. Мораль является следующей надстройкой над вот этой божественной игрой. То есть божественная игра с непонятными целями представляет собой нечто первичное. Это фундаментальный философский кризис. Итак, продолжает Платон, согласно нашему, нашему рассуждению, каждый должен постоянно следовать только одному извлечению, ни в чем от него не отклоняясь, и оказывая противодействие остальным нитям. А это, то, чему следует предаваться и зачем надо следовать, это есть золотое и священное, хрисен кайерам. Руководство разума, называемое общим законом государством. Остальные же нити железные и грубые. Только эта золотая нить нежна, хотя она и, и золотая, э, на то она и золотая. И здесь вот очень интересно, что человек оказывается соединен с, с Богом многими нитями. И человеческая жизнь представляет собой некоторое движение, Абсолютно спровоцированная во всех своих элементах этими внешними импульсами. Где легко узнать ту историю владения над нами со стороны духов, о котором говорим, говорит Тойгенфин. То есть Бог здесь заменяет духов, которые управляют нами, которые одерживают нас. Но Платон был бы не Платоном, если бы не сказал, что есть одна нить, одна, которая является золотая, и которая является чем-то большим чем просто хаотическое движение под от, 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 от влиянием отчужденных индукций. Это, очевидно, золотая нить разума, это философия, это золотая нить, которая делает нас чем-то большим, нежели простые игрушки богов. Эта золотая нить соединяет нас с самим божеством. Вот в этой золотой нити разума мы в меньшей степени игрушки, а в остальных в большей степени. И вот здесь тут уже в игру приводится, приводится мораль, то есть существует э, игра нами, как э, игрушками, та, которая представляет собой отчуждение нас от самих себя, но есть одна линия, которая, одна, только одна, одна нить или один шнурок э, невра, который связывает нас с нашим естественным местом, это золотая нить. Найти ее в себе с точки зрения Платона и есть долг и задача каждого человеческого существа. И так мы что игра с точки зрения Платона является сутью существования людей и задачей в этом существовании, смысл жизни найти среди множества нитей одну, которая является золотой, исследовать за ней, и ей поддаваться, а другим сопротивляться. Человек не может стать полностью не игрушкой. Он обязательно игрушка имеет в виду Платон. Обязательно. Но он, будучи игрушкой и марионеткой, будучи вот таким, как э, кот Лёва, который, кстати, почему он слушает? Потому что он э, вот, очень, вот, интересный код, тоже игрушка, но э, он э, осознал, что он игрушка. И некоторым э, образом приехал в монастырь. И, в общем, читает, изучает разную серьезную литературу, поэтому он пришел сегодня на, на лекцию. Соответственно, этот код, которого есть золотая нить, я его привез, специально привел, пригласил, чтобы он тоже слушал про, про игрушек, про, про их сущность. Соответственно, есть всегда у любой игрушки есть некая, некая особая золотая нить, которая делает ее чем-то больше, чем игрушка. Но это не означает, что игрушки перестает быть игрушкой, следуя за золотой нить. Она просто стоит, становится волшебной игрушкой, таума, игрушкой волшебной, оживленной, способной самодвигаться, способной открывать сквозь себя истины философ, философского уровня. И вот здесь дальше Платон продолжает говорить о диалектике серьезного и несерьезного. На самом деле диалектика уже сложна, потому что что же здесь по большому счету серьезное и несерьезное? Для чего, Господь Бог, Боги создали людей, по Платону Боги, или по нашему Богу. Так для серьезной цели или нет? Он не знает. Дальше он говорит, Платон, я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных не надо быть серьезным. «Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы». По-русски читаем какие-то слова, очень много. С одной стороны, серьезность – хорошо, это отель спудаюсь. Мы уже встречали встречаем только что перед этим, когда они знали, для серьезной или для несерьезной цели создали а, и, 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 игр. Ну и вот «блаженная забота». Какое-то слово, которое вообще ничем не соответствует. А это же то же самое «спудост» по-гречески. То есть божество по своей природе достойно серьезности. Вот как надо перевести. Достойно серьезность, оно серьезное. Человек же, как мы говорили, это какая-то выдуманная игрушка. Пайгнон, пайгнон, игра, игрушка. Бога, игрушка Бога, пайгнон. И по существу это стало наилучшим его предназначением. Этому-то и надо следовать. И вот этот потрясающий совет Платона. Каждый мужчина и каждая женщина... Пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры. Соответственно, что такое мы э, услышали? Это философ, это Платон, который говорит на и его законах. Это, это не Гераклит, это не, это не что-то комедийное. Это, это сказано об этой игре, сказано самым серьезным образом. Боги заслуживают серьезного, но люди не боги. И поэтому именно поэтому они этого серьезного в полной мере не заслуживают. Если люди начинают воспринимать себя серьезно и забывают, что они лишь марионетки, они превращаются не просто в богов, они становятся просто тупыми идиотскими, никому не нужными, бессмысленными моментами которые может пинать любой демон, любой гамин. Приходят. Чем серьезнее человек воспринимает себя, чем более фундаментально спайдеус он относится, чем, говоря, важен, кстати, в русском слове, слово важен это слово вес, весом. То есть важный человек, это должен быть толстый человек, тяжелый человек, который тяготеет, тяготеет, у него какая-то вага, как тяжесть. Поэтому важность, серьезность. А что такое отвага? Это, наоборот, легкость. Это игра. Отважный человек, он от этой тяжести, от, как бы, таким весом своей, весомостью, важностью, прощается. Он оттуда уходит в свободные полеты, свободное плавание, от отважное. Поэтому на самом деле Латон говорит здесь фундаментальную истину. Каждый мужчина и каждая женщина пусть проводит свою жизнь, играя в прекраснейшие игры. По идее. Игры, опять. То есть... Отношение серьезности и игры необходимо воспринимать не на одном уровне, а на двух. И это и учит нас парабола игры. Что на самом деле мы игрушки, если мы осознаем это, то только тогда мы сможем понять серьезность богов. Если же мы будем относиться к себе серьезно, слишком серьезно, то сами боги либо исчезнут, бог исчезнет, либо станет чем-то игровым. Мы будем играть. вот То мы его признаем, то мы его убили, как, как у Ницше. То есть так поступали только с игрушками. Какое серьезное отношение к богу, которого можно убить, забыть или, там скажем, доказать его несуществование, может быть. Мы слишком серьезно начинаем воспринимать себя. Мы забываем, что задачи мужчин и женщин. Прекрасно, что здесь он напоминает Платон и про мужчин. И про женщин, он не забыл женщин, не просто мужчины сказал бы, или люди должны проводить время, но он сказал, это подчеркнул, что надо взять туда всех людей в эту игру, и что более того, может быть, игра между мужчинами и женщинами является самой интересной, самой насыщенной, самой драматичной, самой необычной, самой непредсказуемой на самом деле, если она игра, но если серьезно к этому относиться, то это очень, очень скучно. Итак, что же за прекраснейшие игры, которые должны по Платону играть люди, мужчины и женщины? Он пишет следующее. «Теперь думают, что серьезной заботой, опять спайдеус, спудеус, серьезность, должны существовать ради игр. Энекатон, пайдеус». Вот это правильно, что серьезное служит предпосылкой к игре, а не наоборот. Серьезное это лишь, в человеческом смысле Серьезное это лишь… Некое приглашение к игре – это антишамбр, это только прихожие игры вся в семье. Поэтому все, что мы делаем, когда работаем, мы просто ждем, когда придет время театра, когда придет время зрелища, мы готовим или уже начинаем разыгрывать сценки в своих трудовых коллективов, не дожидаясь вечера, тоже изображая определенные драматические, драматические эффекты. И вот, дальше Платон говорит. Так считаю, что серьезные, спудаюсь опять, опять серьезная вот эта важность, тяжесть, серьезные вопросы, связанные войной, э, э, с войной, надо хорошенько упорядочить ради мира. Война серьезная опять, как у Леонистороса, мы видим, что война противостоит культуре. Война серьезная, война не бывает игровой. И поэтому ее надо хорошенько упорядочить, чтобы прекратить, чтобы закончить войну. Война это та серьезность, которая, которую мы не способны превратить в игру. И поэтому ее надо минимализировать, говорит Платон. Но ведь дальше поясняет: ведь то, что бывает на войне, это по своей природе вовсе не игра, по идее, опять, и невоспитательное средство. Игра слов, по идее, по идее, игра, и по идее, воспитание. И явно не случайно. Знаю, как. Продили, Платон относится к словам, как он это интерпретирует для произведения философских понятий, ясно, что здесь по идее и по идее не случайно, вот игры стоят вместе. Итак, для того, чтобы получать образование и для того, чтобы учиться игре, то есть образование это подготовка к игре, необходимо преодолеть а, войну. А, и поэтому отсюда делает вывод Платон. Для нас самое важное «Спой дай и татом», опять серьезнейшее, является то, чтобы каждый как можно смог как, как можно дольше и лучше провести свою жизнь в мире. И дальше он задает вопрос, так что же в конце концов правильно? Война или мир? практически толстой. И он отвечает очень четко, надо жить играя. Пайзон эстин дият Соответственно, жить, играя это жить в культуре, это жить в том развлечении, которое не доходит до разрыва. Жить в, это как бы кусать, не прокусывая ухо, поднимать конфликт, который заканчивается в примирении, не пересекать грани, не переходить от игры к войне. Вот что значит достойная и правильная жизнь по Платону. Это и есть бытие в культуре. И то, что делает театр, он как раз и открывает нам горизонт, открывает нам завесы к этому правильному бытию. Надо жить, играя. Пайзунта эстин да диа Ну и, соответственно, а дальше совсем интересно. Потому что до этого мы говорили все-таки, все предшествующее строилось на сходстве, на одном выражении, что мы говорим, что актеры играют в театре. И на этом высказывали просто на термине «игра актеров», строили связь с игрой как таковой в широком смысле. Но сейчас мы увидим, что мы все правильно делали, абсолютно правильно делали. Если вы следите за развитием э, мысли, то вы увидите, что э, следующая фраза – это как раз совершенно полное, полное схождение решения довольно сложного такого философского э, уравнения. А, так вот, а, 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 надо жить играя, говорит Платон. А что же это за игра? Что же это за игра, в которой надо жить играя? Совсем серьезно. Значит, философский подход. Такой ни слова не скажет, чтобы потом не спросить и уточнить термин. И он отвечает: жертвоприношение песни, пляски. Фионта, кай аданта, кай аркумена. Но именно это мы видели в основе древнего классического театра, который начинается с жертвы Силанта на алтаре Сюмале Диониса, которая состоит из песен и плясок. И Орхумена, то, что мы называем оркестр, оркестровый ямный или портер, сейчас он заполнен людьми, раньше там действовали актеры, и Мелос, который составляет фундаментальную часть трагедии, все это и является той идеальной, священной, сакральной игрой, которой призывает нас Платон. Оказывается, жить надо в театре, жить надо как театр, жить и надо играя в театре, или просто продлевая его границы на все свое существование. Платон говорит, иными словами, о театре о жизни как театре и о цели жизни. То есть театр из такого периферийного развлечения, о котором мы там уже забываем или там какой-либо раз, вдруг становится просто смыслом человеческого бытия у Платона. Потому что то, что делалось в классическом античном театре, это как раз и было, жертвоприношение, тюнтер. и интересно, что Платон жертвоприношение называет игрой. Играя, принося жертву. Это... Очень тонкая вещь, потому что в жертве человеческая серьезная гибель заменяется принесением жертвы животного. Это игра. Баран, агнец, поросенок играют роль жертв. Они с человеческой точки зрения не настоящие жертвы. И когда мы их приносим в жертву, мы играем с точки зрения платона. Для грека это игра. Сионка, приношение в жертву. Соответственно, и песни, и пляски – это тоже игра, потому что они не по-настоящему, и они изображают страсть, ненависть или там любовь, а на самом деле таковыми не имеют. Соответственно, еще раз эта фразу, что же это за игра, жертвоприношение, песни и пляски, чтобы уметь снискать в себе милость богов, а врагов и отразить и победить в битвах. Но с помощью каких песен и плясок можно осуществить и то, и другое, снискать милость богов и отразить врагов? Ну и для этого а, а, Платон предлагает как раз обучение философии, которое и является, по сути дела, философия становится прелюдием, таким введением в игры, введением в театр. Если вы изучаете философию, вы знаете, как правильно водить хороводы, это самое важное занятие с точки зрения Платона. Я много раз говорил, люди считают, что это такой юмор, но это на самом деле человеческая цель. Человеческая цель – вести хоровод, быть свободным, находясь свободным, одномерным и постоянно повторяющимся звездным движением, в котором ничего не меняется. Этот хоровод – это хоровод душ, хоровод звезд, это есть хоровод – это самое важное из движений. Оно никуда не ведет, но потому что некуда, не, не, это игра, хоровод – это игра. А игра – это цель. Если мы, скажем, есть линейное движение, ну, это означает, что мы либо а, окончательно потеряемся и выпадем из хоровода, либо станем богами. Но и то, и то нежелательно, потому что стать богом – это значит а, взять приступом то, что нам не принадлежит, а значит нарушить правила космической игры. Бога можно любить, за ним нужно следовать, ему надо подчиняться, но вот любая претензия стать богом – в этом есть что-то агрессивное, что-то антибожественное. Вот божественное в человеке заключается в том, чтобы соблюдать дистанцию по отношению к Богу. И отсюда вот Хайдагер пишет, что боги, как ни странно, очень гливы. Они очень не любят человеческое, человеческого настырности, человеческого упорства, когда кто-то там слишком сильно молит, или слишком сильно кается, или слишком хочет стать Богом. В таком случае, когда боги видят человеческую настырность, они просто мягко отступают, они не видят в этом, они требуют, чтобы мы относились с ними легко, ведь боги бессмертны, боги счастливы, бог, боги играют с нами. И они хотят, если, чтобы мы распознали, может быть, их игру, но не, не, не показывали видео, что мы знаем. об этом. Если мы начнем говорить, о, мы тебя вычислили, ты с играешь. Вот в вот этот момент бог говорит, что за дебил просто, догадался И а, как бы вот а, боги деликатные, они не любят грубости, они не любят каких-то таких очень жестких утверждений. Они действительно хотят, чтобы если уж мы хотим говорить о них, или как-то с ними коммуницировать, чтобы мы научились носить маски, чтобы мы научились осуществлять жертвоприношения, чтобы мы научились проводить жизнь так, как достойно, пусть не богам, но хотя бы игрушкам, похожим, похожим на богах, то есть занимаясь прекрасными, замечательными играми мужчины и женщины. Соответственно, а вот тут интересно, в диалоге «Законы» действовал такой Медил, еще один персонаж, беседующий с афинянином, который, вдруг осознав такую очень униженную судьбу человека, который лишь кукла в руках богов, такой гуманист афинский, он говорит, слушай, Апинянин, ты полностью приезжаешь в наш человеческий род. Он возмущен, он, выдвигает, он говорит, как же так? Мы должны играть, мы должны, мы игрушки, мы не самостоятельны. А Апинянин, очень вежливо, мягко. Ну, Представляете, если бы это была бескультурная среда, то тут бы драка, конфликт, дебаты, телевидение, кто либерал, кто-то не либерал. То есть вы представьте, как, как агрессивная сволочь начинает друг на друга въезжать, они говорят, мы игрушки богов. Тут говорят, нет, мы не игрушки, мы, мы люди. И тут мы, опять мы, как, если мы произведем эту ситуацию на современность, мы увидим, что это отвратительно. И даже в словах он нам покажется какой-то навес. Но смотрите, как отвечает ему Афинянин, который настаивает на, а, на том, что люди, эти игрушки, богов. Он говорит, не удивляйся, Медил, прости меня. Смотрите, вместо того, чтобы начать для него доказывать, что он ничего не понимает, он говорит, не, не удивляйся, не удивляйся. И, Медил, прости меня. Явно, что это Медил должен прощить прощение за тупость. Нет, Афинянин просит у него, он говорит, нет, ты меня прости. Нет, ты меня прости. А дальше он поясняет, за что. Понимаешь, говорит Афинианин, я просто сейчас взирал на Бога и под этим впечатлением и сказал свои слова. Он извиняется вот так. На самом деле, как вот сам не только важно, что он был, сказал под впечатлением созерцания истины. Потому что он увидел, как есть. Он сказал, он ничего не хотел себе, он не хотел никого унизить. Он сам человек, а меня никакой не Бог, он не, не придал никакой пост. Он просто созерцая Бога внутри, играя, он увидел стихию игры, как основу метафизического бытия. И поэтому, ответил он Медилу, играя, прости меня, дорогой, ну извини, засмотрелся на божество. Поэтому вот так и сказал. А если вот и забыл о том, что тебе надо было бы по-другому как-то сказать. А я сказал, как есть, Думал, как бы... Э, и вот это «прости» – это уже игра, обратите внимание, это уже риторика. Это уже начинается театр. То есть Медил пытался э, пропустить ухо Афьянина. А вернул его к, к тому, к той форме э, разделения без разрыва, которая является полноценное человеческое существо. Интересно, что у Платина мы встречаем ту же самую, одного мы ту же самую игру, ту же самую метафизику игры. Вот что пишет Платин в с теми же самыми карманами. Спудаев, падикус, то есть играющая, серьезная. Платин пишет, когда же люди, смертные существа, сражаются в стройном порядке обращая друг против друга грозное оружие. Они делают это, и вот тут, серьезно, они делают это, как бы забавляясь, по игровым образом, словно готовясь исполнить древний танец с и демонстрируя всем на себе, сколь приходящие все земные заботы, а потому и в смерти нет ничего страшного. Что происходит? Нам говорил Платон, сам только что, что а, война это серьезно, а игра это несерьезно, и поэтому игра достойнее, чем война, и она требует мира. Но прошло 600 лет, успеха, 500 лет со времен Платона, и платоники, которые поражались и насыщались идеями Платона, лучший из неоплатонников Платин, гениальный совершенно автор, которому очень не повезло с переводами, потому что его очень сложно перевести, но для того, чтобы перейти, надо быть платоником, быть неоплатоником, надо где-то погрузиться в него, тогда же получится. Так вот, что происходит? Кажется, формальные противоречия. Только что мы видели разделение серьезности, как войны и игры, как мира. Оказывается, платонизм и идея игры настолько продумывалась эти 500 лет в военском и мистическом мире, что платин уже... Даже войну начинает интерпретировать как некий военный танец. То есть сфера игры и понимание игровой структуры вышло за пределы театра, и фактически платонизм охватил все формы человеческой жизни. Оказывается, и война в пределе может быть интерпретирована как игра. Это уже такой, я бы сказал, платонический экстремизм. форма такого радикального платонизма, который мы потом... Говорит о том, что игра, возможно, ее наиболее достойна. А Платон же не утверждает, что ничего, кроме игры. Ничего. И дальше он проживает свою мысль. «И в смерти нет ничего страшного, ибо тот, кто погибает на войне, лишь несколько приближает то, что неизбежно случится в старости». Тоже относится и к меньшим невзгодам. Ведь если, скажем, лишить человека имущества, он скорее может понять, что оно и прежде ему не принадлежало, и что те, кто отнял у него это имущество, тоже наверняка вскоре его лишатся. Иными словами, принцип театра, принцип игры, принцип... А несерьезности человеческого существования распространяется у Плотенка уже именно на серьезные вещи. Не только на то, что обокрали, разорился, Ну и хорошо, говорит Платон, что разорился. Быстрее поймешь, в чем дело. А если тебя убили, тоже хорошо. Быстрее не будешь наживать до старости. Все, все для бессмертной души. а С точки зрения Платона душа бессмертна, и с точки зрения Плотина душа бессмертна. Ну, раньше умер, но быстрее там пять там быстрее все станет все на свои места. И в этом отношении мы видим, что к тем вещам, которые раньше все-таки мы как-то воспринимались серьезно, о, о, в этой глубинно-платоническом погружении в суть игры уже и к этому начинается относиться легко. Что еще хватит пишет? Здесь внизу, как на сцене театра, прям театром, вот он, здесь внизу то есть здесь, в нашем земном мире, здесь внизу, когда мы говорим, где мы, надо все время устраивать платиновские слова. Здесь внизу. Где вы там, Маша? Я здесь внизу. Не только у входа в театр, а вообще в целом здесь внизу. И поэтому, что здесь с нами, здесь внизу, случится, это не так принципиальное по отношению к там вверху. Потому что часть нашей, с точки зрения платинов, находится там вверху. Она неизменно находится там. И вот это важно и интересно. И это связано, связывает нас с самими собой через эту золотую нить. А вот и, и так. Здесь внизу, как на сцене театра, театра, это не душа, внутренний человек, но лишь тень внешнего человека предается рыданием и воздыханиям, передвигаясь по земле, превращая всю ее в цену гигантской драмы в тысячах действий. Таков человек воспринимающие лишь те вещи, которые вне его и под ним Таката кальтаэдза. И не знающие, что его слезы и его заботы лишь игры. Серьезно, опять практически повторяю, повторяет, надо относиться, следует заниматься, серьезно, следует заниматься действительно серьезными вещами. То есть философией, умозрением, теологией культурологии, наукой, это действительно серьезная вещь, причем все, что обращенное кверху. Если наука или теология обращает вас внизу, это неправильно, это здесь внизу, это театрально, это понарошку, по-настоящему все находится там. И вот там все интересное, глубокое. Этим, этим надо заниматься серьезно, не прогуливать, а, а полностью сосредоточиться на этом. Итак, серьезно следует заниматься действительно серьезными вещами. Опять сподавился, опять сподавился серьезно по-гречески, в противном случае человек сам становится игрушкой. То есть мы становимся игрушкой по плотину, если мы придаем серьезное значение к тому, что его не имеет, и не придаем серьезного значения к тому, что оно имеет. Все становится, приобретает по-настоящему смысл и значение, когда мы, осуществляем вот это движение культуры, когда мы воспринимаем наше естественное здесь внизу как театр, а подлинное и достойное уважение находится там далеко. И мы, двигаясь туда, далеко, по ту сторону, Эпикейна, по ту сторону, по, по плотину, мы там и обретаем что-то по-настоящему важное и ценное, дальше далеко, по ту сторону за пределом, за пределом этих их. Но некоторые, Платон, Платин говорит, но некоторые действуют со всей серьезностью. Те, которые действуют со всей серьезностью, важны все такие тяжеловесы. Политические и просто физические тяжеловесы. Чиновники, депутаты, министры, они действуют, безусловно, со всей серьезностью. Либо не знают, что такое серьезность, либо потому, что они сами игрушки. Вот это поразительно. По именно тот человек, у которого, который делает серьезно привычные дела, тут и есть а, самопровозглашенный марионетка. То есть как только мы видим человека, который действительно не обладает дистанцией по отношению к себе, который относится к себе серьезно, это первый признак, что мы имеем дело с пеньком. просто с поля. Если человек относится к себе серьезно, это просто буратино который вот играет эту совершенно тупую, неизвестную ему роль, и он играет ее тем более совершенно, что не догадывается о том, за какие конкретные нитки, момент того, кто из бесов дергает. Поэтому, на самом деле, это принципиальный, принципиальный тезис всей философии. Серьезно следует заниматься действительно серьезными вещами, в противном случае человек сам становится игрушкой. Но некоторые действуют со всей серьезностью, либо не знают, что такое истинная серьезность, то есть не, не, не занимаясь философией, либо потому, что они сами игрушки. А, а, и вот здесь вот чрезвычайный совет, очень прагматический. Если вы уж регачитесь, опять играть поэдами, если уж вы регачитесь, то есть изображаете из себя серьезных людей, то постарайтесь скрывать, что впали в детство, забыв о своей истинной личности. Первое слово. Ребячица у плотина это не значит подорожать ребенку, это наоборот подорожать взрослому. Вот что значит ребячица. То есть когда полено не осознает себя, ведет себя как полено, вот это и есть, вот точки зрения, предельная форма с точки зрения полотина ребячества. И он говорит, ну ладно, вы не подавайте в виду, что вы впали в детство. Старайтесь скрывать собственный идиотизм. Это прекрасный. Прекрасный совет. То есть даже если вам не повезло быть и родиться и жить идиотом, то старайтесь это скрывать. Это неприлично не демонстрировать свою собственную тупость. Это не, ну как бы не эстетично в каком-то смысле. И да. если она у вас есть, старайтесь либо от нее избавиться, то есть играя в те вот благородные, прекрасные горгущие женщины, о которых говорит Платон, либо просто скрывайте, если избавиться, не удается. И здесь uh, Платин приводит такой замечательный пример. Добавим также, что если мы слышим действительность стенания и вздохи, uh, то это как и дети. Uh, еще не значит, что вызвавшие эти вздохи и стенания причины, как в случае оружия у младенца, uh, имеют под собой что-то серьезное. Видите, говорит Платин, дети часто плачут из-за воображаемых страданий. Вот люди, у которых есть дети внуки, прекрасно понимают, что не каждый плач ребенка является сигналом катастрофы, бедствия, что что-то происходит совсем такое экстраординарное да, ребят, кто не смог там как-то во что-то осуществить какую-то функцию. В некоторых случаях, да, но в некоторых случаях часть вот этого страшного рёвого или каких-то капризных припадков наших детей или даже там как-то более взрослых людей, значительная часть не имеет под собой вообще никакой причины. Поэтому, а подчас, а как Гамлет говорил, что, он куба, что ему дикуба, а как страдали, а как этот рев детский или взрослый, как он звучит? Вот он, иногда через стены, через квартиры в наших многоэтажах он раздается откуда-то. И действительно кажется, что происходит катастрофа, что мамы с папой поругались, не забыли ребенка где-нибудь на, на балконе или оставили без еды. А когда смотришь, там просто, ну, все нормально, сухой ребенок, довольный. Там. Но он просто орет, и орет очень убедительно. Что делает ребенок? Он играет, он ребячится. Он устраивает, он устраивает он ставит театральную пьесу, которую очень легко, она столько... То есть ребенок играет в ребенка. Вот это очень важно. Что ребенок, что делает ребенок, когда олен без причины? Он играет, изображает ребенка. Фактически это философский акт. Он учит нас того, чтобы мы не были такими серьезными, чтобы мы не так относились ни к нему, ни к другу, ни к тому, что мы делаем с той вот этой степенью серьезности, которая просто не заслуживает. Таким образом, ребенок, с одной стороны, это пример того, как можно принять отсутствующее страдание или минимальное страдание за какую-то душераздирающую драму. И как просто двигаться, и чем дальше приходить к этому, дети иногда заплевываются в этой истерике, они говорят, уже кашлят, они просто идут на все, либо настоящем на своей игре, на своей мини настолько насколько плохо и ужасно, что они там, мороженое, время. И, 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 который будет так, в голову болит. А что дальше происходит? Дальше начинается драма, как раз. Вот эта драма. И платин говорит, поведение взрослого человека, который хочет денег, карьеры, власти, там, успеха в обществе, недалеко отличается от этого вопля, от этих страданий молодеца. Итак, здесь мы подходим к очень интересной интересной вещи между игрой и серьезностью. Мы все время сталкивались у Платона и у Платина с этими двумя терминами: игра и серьезность. Между ними существует очень тонкая диалектика. То, что кажется нам серьезным, является игрой. То, что кажется нам игрой, является серьезностью. То, что мы серьезно, мы должны относиться к тому, что является истоком игры. То есть очевидно, что это, эти философские построения подталкивают нас совершенно по-другому соотнести между собой эти два термина, принципиальных, фундаментальных термина, играя серьезность. Что они не совсем взаимоисключают друг друга, а что сами они, как и отношения родства и свойства, игра и серьезность, не представляет собой нечто разорванное. Здесь что-то игровое в серьезности и что-то серьезное в игре. Иными словами, между этими двумя оппозициями не существует, а это, их оппозиция является привативной, как англичане говорят. Строго не это. Поэтому а, игра в каком-то смысле, будучи противоположностью серьезности, она на самом деле не совсем не серьезна. То есть, когда мы говорим об игре и в одном ключе, и в платоновском, и в платиновском, и, и в игре, в которой играют, играют мужчины и женщины, и, 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 и игра, в которой играет с нами Бог, используя нас как марионета Салома, вот этих волшебных кукол. Во всем этом, в этой игре, если мы скажем, о, это лишь игра, мы принизим игру. Вот диалектика отношений игры и серьезности в том, что будучи разным, принадлежа разным двум полюсам человеческого, и даже не только человеческого, а космического бытия, здесь можно вспомнить Огана Финка, игра как, как символ мира, как космическое явление. Так вот, если мы, хотя мы и признаем эти два полюса серьезности и группы по противоположным, и это позволяет нам делать те различия, которые мы делали, с другой стороны, если мы поступим слишком серьезно и разорвем их, скажем, нет, вот это серьезно, а эта игра, например, Бог это только серьезно. Он не способен улыбаться. Соответственно, он только мрачен. И в этом отношении, если мы разведем серьезность, или наоборот, там, занятия бизнесом, занятия какими-то бытовыми а, организационными вещами, это вот это серьезно. А потом уже, когда мы закончим серьезностью, как только мы начинаем слишком серьезно относиться к паре, серьезности и игра, мы утрачиваем ту глубинную, глубинную сущность, которая связывает эти два игрока. Они различны, но не так различны, как если бы во время войны, когда вот друг долго расчленяют на, на части, что такое война, и меч, и оружие это взять, и от целостности был человек, разрубили, что в стал две половинки. Вот эта идея, вот, которую уже назад не забрать. Точно так же и шапмель, так же и серьезные снаряды. Опадут и, и был человек, остались фрагменты. И эти фрагменты сложить назад невозможно. Это необратимость войны. Вот в этом серьезность войны. Слишком большая серьезность войны. Войны, которая постепенно уходит за пределы правил. Но, например, рыцарская война, которая имеет определенные правила, имеет кур куртуазные нормы, например, где а -а 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 не приносить вреда гражданскому населению, не издеваться над, 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 по, по, не племя, не издеваться над побежденными, это когда мы приносим в войну как серьезное стремление, необратимо разрушить нечто целостное, некие правила, некие аристократические дух, ну, мы в каком-то смысле принося в войну правила делаем ее игру страшной, опасной, но игрой. И а, в этом отношении очень важно не относиться к паре игра и серьезность слишком серьезно. Мы должны понимать, что когда мы говорим о чем-то действительно серьезном, это серьезное, если оно совсем оторвется, разорвет свою связь с игрой, если оно будет слишком серьезно, то на самом деле никак, мы утратим полное представление и о, о самой серьезности и об игре. Потому что тогда Игра будет означать лишь несерьезность. Мы получим некий закрытый, огромный, каменный монолит серьезности. И на самом деле, если мы слишком серьезно будем воспринимать то, что достоин, важно воспринимать как серьезное, на самом деле, мы можем, нас может постичь та же вот судьба, над которой людей полен, людей кукол, людей э, просто таких вот совершенно неживых не, не, не занавших э, таких э, обрубков, над которыми насмехался э, плотин. То есть слишком серьезно нельзя относиться ни к серьезности, ни к игре То есть, ну, к игре мы не говорим о нельзя в данном случае слишком серьезно относиться к серьезности. Для того, чтобы сохранить эти пары как часть конститутивные части культуры, как мы говорили о двух родах, о родстве и свойстве. Необходимо провести между ними различия, но между ними одновременно необходимо установить и связь, потому что серьезность и игра прилежат человеческому, они прилежат миру, мировому, мирскому, к сакральному, к космическому. Мы не должны строго их разделять. Поэтому, когда Платон говорит о перечисляет игру, включая туда жертвоприношение. Это довольно жестокая игра, но это игра. Соответственно, очень важно, что в игре, соответственно, нельзя делать игру чем-то радикально несерьезным. Игра связана с серьезностью более сложными диалектическими связями, чем просто несерьезность. Это очень принципиально. И когда мы воспринимаем серьезность слишком серьезно, мы упускаем ее значение, ее содержание, и мы упускаем феномен игры. Если мы слишком скажем, вот эта серьезность, это не, не серьезность, но, ну, например, что действие людей в мире как моя, не имеет никакого значения. Это лишь игра. Да, это игра, но вспомним опять золотую нить. Игра, она не серьезная, поэтому она игра. Но не совсем она не серьезная. Здесь золотая нить, которая среди этой игры все-таки является серьезной. Это золотая нить философии, золотая нить культуры, золотая нить религии. У человека в самой игре есть что-то серьезное. И если относиться к игре серьезно, не переставая делать ее игрой, тогда и серьезность вашей божественности повернется к нам другим к другим, другим аспектам. Вот в, этой, в этом содержится очень глубокое философское учение об улыбке Софии. Что, конечно, к представлению к Богу мы относимся, едва ли мы видим улыбающегося Бога, но на улыбающуюся Софию премудрость Божия мы себе представляем, он как раз в фрагменте, из притч и премудрости Соломоновой о, о, о Софии, мы видели, что София веселится. В некоторых случаях даже серьезные серьезные ветхозаветные пророки веселятся. Мы знаем, как при перенесении карчега Завета скакал перед ним Давид, царь, да, да, Давид, и пророк, и царь Давид, и как он пел, и он сложил свои псалмы. Он тоже это в каком-то смысле его порицали. Говорит, ну, как же ты, царь, ведешь себя? Скачешь, как будто ты Одержимое. Перед ты, э, ты веселишься, поешь, это несерьезно. Царь должен быть важным, идти спокойно. А Адалет на это отвечал: но я же со святыней нахожусь, я радуюсь перед лицом этой святыни. Почему вы говорите мне, каким я должен быть, каким хочу я царь, я не хочу стать так, таким и буду. И в этом а, а, очень важный момент, что улы... это улыбка Софии это игра самых серьезных из возможных персонажей. И эту улыбку мы видим на лице богоматери, который смотрит на играющего младенца. В христианской культуре, которая очень серьезная, которая очень не любят игру, на самом деле, и в некоторых случаях даже вот ее прицает и, и даже преследует. И это, наверное, правильно, потому что серьезная, серьезная. Но в самой христианской культуре тоже есть этот элемент, Игры и в улыбке Богородицы, и в а, практиках юродства, а, а когда вот, мы становимся слишком серьезными, то мы превращаемся в те, те самые паления вместо того, чтобы быть полноценными христианами, открытыми, живыми понимающие, способными разделять добро и зло, но когда мы впадаем в одержимость этим добром и злом, когда мы уже начинаем переходить границу, когда мы, мы тогда утрачиваем культуру, мы начинаем рвать зубами своих родственников, мы начинаем становиться в оппозицию сами себе. Поэтому в игре есть элемент серьезности. Игра не должна быть полной антитезы серьезности. Между ними более сложные, между ними есть свойство. Не родство, а свойство. Если мы скажем, что это одно и то же игра серьезность, мы как раз разрушим, мы, мы, мы нарушим самое главное правило архаического общества. Мы не должны это говорить, потому что мнения это разные роды. Есть род игры, есть род серьезности. Но если мы скажем, что теперь устроим между ними войну, поломаем с он лютний, сожжем гусли, разгоним э, опени. Ну вот с этого все и начинается. Не только боголюбцы это начали, потом добро пожаловать в раскол и вообще конец в 17 веке. Вот Стоит только переступить черту, впасть в ажиотаж, враж, и здоровое, естественное, моральное, нравственные человеческие действия проверять характер своего симулятора. Получается, что это действие Петрушка вместо настоящего какого боголюкца. Как только грань пересекается, теряется все. Вот эта грань является основой человеческого бытия. Но можно точно так же сказать и а, в этой диалектике, диалектике игры, потому что если мы начнем ко всему относиться, игровым образом, если мы утратим всякую серьезность, да, нам сегодня почем, все это игра, тогда... Игры из возвышенных, жертвоприносящих, которые создают прекрасные гармонии, которые э, выстраивают и возвышают, экзальтируют человеческое бытие, эти игры превратятся в грязные игры, в убогие игры. Мы начнем осмеивать то, что не, не, не подлежит осмеянию. Мы начинаем приносить жертву и насмехаться над тем, что ни в коем случае не, 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 не должно быть таковым. Это тоже крайность. Если мы абсолютизируем игру, забыв а о вот серьезности, если мы эту теоретическую пару разорвем, мы получим постмодесс вот это вот омерзительных, низких, мелких существ, которые кроме своей грязи ничего не знают, как Ницше говорил о них, расхищая, что это люди, которые хотели взлететь, но у них не получилось, и поэтому они грохнулись, ходят, тащат свои грязные, вонючие крылья, и говорят вам не взлететь, потому что нам не взлететь, но ну, вам не взлететь, возможно, вы там такие, но это не значит, вы не оскорбляете полет, если вы такими стали, но ну, не считайте, что все остальные такие, если вам все игра, и вы не понимаете серьезности игры, если сама игра для вас игра и, и только, соответственно, вы оскорбляете игру, вы ее превращаете в нечто серьезное, в получение грантов, в в конечном итоге вы становитесь относительно какого-то совершенно радикально-тоталитарного сознания, тоталитарного сознания, очень серьезного. И посмотрите, как вот эти армии сорока, которые якобы изображают игру, с какой серьезностью относятся к этим своим грантам, как они набрасываются на друг друга. Они прокусывают друг друга уши в борьбе за ту или иную площадку, за ту или иную корыто, на самом деле. Вот это никакая не игра уже, постмодернизм уже не игра. Если мы в своей игре переходим по определенным граммам, мы... игра перестает быть игрой. Игра именно становится и сохраняет свое значение, когда есть по отношению к чему? Это игра, есть игра. Когда есть серьезность, то есть, иными словами, для того чтобы обосновать фундаментальность игры, нам нужно обосновать фундаментальность серьезности. И vice versa, и наоборот, для того, чтобы иметь что-то по-настоящему серьезное, нам необходимо развернуть диалектику игры. И это и есть театр. То, о чем мы говорим, это театр, потому что театр, эти отношения между серьезностью и э, игрой, сама стихия зрелища театрального, сама игра актеров и есть э, по сути дела э, по сути дела смысл э, метафизики. Театр ⁇ это то поле, то пространство, где эти соотношения и определяются. И определяясь в театре, они распространяются на все общество. Игра... Театр ⁇ это наследие вот тех двух родов, родного, своего и чужого, которые спорили между собой, играя. Именно там родилась поэзия, там родились вопросы и ответы, там родились роли. Там родилась комедия, там родилась трагедия, какая-то жуткая история про, про противоположную, про противоположную фракцию, как кто-то пошел там, в лес, охотится и, и попал в какую-нибудь яму случайно, не мог -то, то выбраться, и вместо того, чтобы перевести зайца, привезет с собой только вот куски грязи на собственном теле. Это становится некой-то по образу трагедии. История, которая изначально высказана другому, другой половине племени для того, чтобы ее унизить. Она отвечает, а вот у вас был такой случай, вот эта трагедия, которая приходит в комедию. Этот спор двух фратерий по Леве определяет базовые, базовые жанры, которые находятся, являются частью театрального представления, частью а, трагедии в широком, широком смысле. И вот театр это продолжение именно этой очень древней традиции. Поэтому театр необходим. Вот очень важно, чтобы Многие общества пытались в Средневековье пробыть весь театр. Театр сместился в народный фарс, на периферию. Частично какие-то действия были задействованы в, в, в богослужении. То есть то, что можно было серьезного взять у театра, то было включено в богослужение. И вот эти входы, как мы видели, в Скинии. И очень много других элементов. Священные жертвы. Это... Было ЗИТО. Проверяю фанат. И, соответственно, но а, театр вернулся в эпоху возрождения. Вернулся, может, в таком уже урезанном виде, в несовершенном, уже возрожденном виде, но именно потому, что люди чувствовали в нем глубочайшую жизненную потребность. В каком-то смысле и, э, театр как диалектика игры и серьезности вечер. Пока есть люди, они будут играть, по крайней мере, лучшие из них будут играть возвышенные, тонкие духовные игры. Пока есть человек, он будет и театр, и а, в той или иной форме. И вопрос не в том, что нужен, не нужен, театр это или нет, речь идет о том, чтобы как бы вспомнить, что это такое. Вспомнить, каково значение игры, действия, каково значение зрелища, созерцания. И, по сути дела, утвердить, обосновать, сохранить и продолжить ту фундаментальную функцию, ту миссию, которую театр несет не только в человеческом обществе, но и в природе, в природе мира, в антологии в бытия как такового. Последнее, что можно сказать, что в XX веке очень многие вещи стали явными, которые в каком-то смысле XX век резонирует самым самыми первыми веками человеческой культуры. И Мартин Хайдеггер э, в, в одном месте про, так, говорит о сути игры, что такое «игра» такая. Вот уже Хайдеггер, антология, фундаментарная антология, он говорит. «Das sein ist ein Spiel, in sich der Mensch als Mitspieler muss». Вот это фраза, которая, на мой взгляд, подытоживает и заканчивает э, эту тему, а приводится это так, «бытие». А для Хайдегера «бытие» – это все. «Дазайн» – это самое главное, это то, о чем мы забыли, это, это то, то, чего мы не имеем, что скрылось. Это уже апопатическое начало в каком-то смысле, Быть, сокрывшееся «бытие». «Бытие» – это игра, говорит э, Хайдегер. «Дазайн из или, можно сказать, айн можно перевести так. Батие это отдельная, особая игра. Одна игра, Айншпиль. То Недавно. есть игра, не имеющая другой игры. Итак, Das sein ist ein Schpiel, in den Sich da Menschen, als Mitspieler, есть игра, в которой человек должен утвердить или сохранить себя как. Соучастник или Митшпилер, Соигрок. То есть задача и призвание, миссия человека это соучаствовать в игре бытия, в понимании бытия как игры и утвердить свое достоинство через активное, осмысленное, философское соучастие, соиграние, Митшпиль. Митшпилер это тот, кто играет с Мид – это С и играющий. играющий, Поэтому а, и у Хайдегера, который словно ветер не бросал, очень серьезный, считается принцип философом крупнейший философ, может быть, в мировом масштабе, он дает игре такое определение. Вернее, бытию например, дает такое определение, где игра приобретает совершенно такой фантасмакарический метафизический характер. «Дазайн» – само бытие, самое высшее, самое последнее, что только есть из «ист айншпиль». Это только или это не только игра, это, можно сказать, можно перевести и как всего лишь игра. И одновременно это больше, чем вы думаете, это более чем серьезно. А займ, это более чем серьезно, это игра. Вспомним о диалектике игры, которая связана с серьезностью. Поэтому высшая серьезность бытия заключается в том, что оно есть игра. Ну и последнее я хочу сказать, что здесь бы, кто внимательно меня слушал, стоило бы предложить трансферсальный вопрос. Вот мы выслушали вас, ОМ Лектор, а вы не ответили на один вопрос. А кого играют игрушки? Кто играет в игрушки, мы более-менее поняли. Частично дух, частично мы сами. И более того, в театре мы пытаемся сами играть в себя. Вот театр, чем он важен, как он открывает эту диалектику? Вот мы, когда актеры начинают играть сами в себя, они как бы вызывают на сцену богов. Потому что если люди показывают, что мы поняли, что мы игрушки, тогда благодаря этому пониманию этой искусственной игре в театре появляются более высокие более высокие присутствия, более высокий уровень. Так вот, когда мы, Кто играет таким образом, мы поймем, когда по-настоящему актеры начинают играть. Они немного неким образом начинают высветлять своей игрой, они, они провоцируют богов. Они говорят, мы игрушки, выходят люди на сцену, мы лишь игрушки, мы вот кот Лёва. И когда мы признаем себя котом Лёвой, на самом деле сразу рука тех, кто нами двигается, золотыми и железными нитями, начинает быть видна. Мы начинаем ее распознавать. В этом м, таинство театра. Мы в каком-то смысле, признавая себя лишь игрушками, мы обнажаем, обнаруживаем играющих. Мы показываем эти обычно скрытые нити. Мы провоцируем а, реальность показать, как она устроена. Мы как бы высвечиваем, сами белая маска, скрывая себя, мы открываем тех, кто на самом деле играет в эти игры. В этом уже такое священное значение театра. Но это, тем не менее, отвечает на вопрос, кого играют игрушки. Я специально не буду на этот вопрос отвечать, потому что я отвечу на нем в следующей лекции, посвященной метафизике роли. Спасибо.